0: Hallo, mein Name ist Buren Saneshev und das ist mein Podcast, Stürmisch Saneshev, in dem ich über Eifersucht sprechen werde. Eins unserer schlimmsten Erlebnisse spielte sich kurz vor meinem ersten Arbeitstag als Festangestellter ab. Teil des jährlichen Volksfestprogramms war auch ein Gay-Abend, zu dem unsere Freunde traditionell immer wollten. Wir liefen auf dem kürzesten Weg durch das Fest direkt ins Festzelt und gesellten uns zu ihnen. Sie waren nicht schwer zu finden, da insgesamt wenig los war. Das Showprogramm fand ich so lala und irgendwie war ich nicht in der Stimmung. Ich konnte mich nicht auf die Leute am Tisch einlassen und unterhielt mich kaum mit ihnen war also von Anfang an etwas gelangweilt, fühlte mich vernachlässigt, weil Theo manche seiner Freunde lange nicht mehr getroffen hatte und sich nun glückselig mit ihnen unterhielt, während ich nicht so richtig ins Gespräch kam. Wieso ging es mir eigentlich immer so? Seit der Schule schon saß ich in irgendwelchen Gruppen und wusste nicht, worüber ich reden sollte, fühlte mich in neuen Gruppen oft fehl am Platz, schwieg und ärgerte mich über mich selbst. Doch ich konnte in der Regel nichts dafür. Die anderen hauten ein Thema nach dem anderen raus, vollkommen random Geschichten, die aber lustig waren, so dass alle lachten und dann knüpfte einer an und so ging es weiter und weiter und es konnte ein durchaus witziger Abend werden, auch wenn ich meinen Mund nicht aufmachte. Doch ich hatte den Anspruch, mich zu beteiligen. Es gab eigentlich öfters solche Typen oder Mädels, die nichts sagten. Und sie schienen nicht unbeliebt zu sein oder aufzufallen, sie wurden auch immer wieder eingeladen zu solchen Treffen. Doch mich störte es. Ich wollte nicht so sein wie diese Menschen. Doch ich hatte keine witzigen Geschichten zu erzählen. Ich konnte Geschichten nie besonders gut erzählen, weder auf Deutsch noch in meiner Muttersprache, obwohl ich mich als Sprachwunder sah und gern Schriftsteller werden wollte. Wie immer schuf ein Maß Bier Abhilfe. Wir stiegen auf die Bänke, schwankten hin und her, sangen mit und stießen des Öfteren mit den Bierkrögen an. Am Tisch nebenan waren zwei Mädels, auf die ich aufmerksam wurde und lustig fand. Ich suchte ihre Nähe, vielleicht, weil ich an meinem eigenen Tisch kaum Anschluss fand. Wir tanzten zusammen, ich teilte mein Bier mit ihnen, als ihre Kröge leer waren. Wir unterhielten uns, so gut es im lauten Zelt ging. Manchmal, wenn ich trank, wurde ich besonders fürsorglich. Ich sorgte dafür, dass sich keiner ausgeschlossen fühlte. Ich hörte mir die Probleme von wildfremden Menschen an und versuchte, sie zu trösten. Es war vielleicht eine Strategie, eine Beschäftigung, um den Abend durchzustehen, wenn man sonst keinen Spaß hatte. Ich versuchte also, ziemlich unsinnig, wenn man nüchtern darüber nachdenkt, die Mädels vom Tisch nebenan in unsere Gruppe aus schwulen Männern zu integrieren, die vermutlich allesamt keine Lust hatten, sich mit wildfremden Mädels zu unterhalten. Um ehrlich zu sein, hatte ich sogar einen kleinen Filmriss. Ich weiß nun nicht mehr so richtig, in welcher Reihenfolge sich die Szenen, an die ich mich noch erinnern kann, in Wirklichkeit abspielten oder wie die Zeitabstände waren. Vielleicht hatte ich zu viel getrunken, was mich bekanntermaßen aggressiv machte. Irgendwann, gegen Ende des Abends, als wir eigentlich schon gehen wollten, machte ich dem Theo wohl eine Szene. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich habe nur so Erinnerungsfetzen, weiß nicht einmal, was der Auslöser war oder was unmittelbar danach. Ich kann mich kaum noch daran erinnern. Ich habe nur so Erinnerungsfetzen, weiß nicht einmal, was der Auslöser war und was unmittelbar danach passierte. Jedenfalls beschuldigte ich Theo, daran erinnere ich mich vage, dass er Typen angegafft hätte. Ich weiß nicht, was passierte, wie es dazu kam oder wie schlimm ich mich wirklich verhielt. Ich erinnere mich, dass ich Theo in einem nachdrücklichen, sehr unangenehmen Ton beteuerte, dass ich es nicht tolerieren werde, wenn er mir untreu würde. Ich glaube, vielleicht bilde ich mir das aber auch nur ein, dass Theo so dermaßen verärgert und zugleich verunsichert war, mich so zu sehen, aggressiv, zerstörerisch, dass er mich körperlich von sich abstieß, in einer Art Schutzhaltung, in einer Art Schutzreaktion, als müsste er mich einfach von sich entfernen, um zu vermeiden, dass ich ihn zusammenschlug oder so. Wie muss ich ausgesehen haben? Wie muss ich ausgesehen haben, um so etwas zu provozieren? Ich erinnere mich an die Situation nur wie durch eine Dampfwolke, ein bisschen wie wenn man high war, wenn die Realität immer wieder abreißt und abdriftet, nur um ein paar Sekunden später wieder zurückzukehren und einen zu überraschen. Wir fuhren schließlich mit dem Rad nach Hause, wo wir weiterstritten. Nach einem Streit konnte ich mich meist keine 20 Minuten später daran erinnern, welche Worte ich und meinen Gegenpart denn genutzt hatte. Wie der Streit losging, in welchem Moment, bei welchem Wort genau die Stimmung gekippt war. So auch dieses Mal. Wir stritten auf der Couch, dann stand Theo auf und lief Richtung Bad oder Schlafzimmer weinend. Er sagte so etwas wie, »Du hasst mich, du verstehst mich überhaupt nicht.« Wahrscheinlich, das ist meine Vermutung, hatte ich zu ihm gesagt, dass er seinen niederen Trieb nicht unter Kontrolle habe und dies auch gar nicht erst möchte. Als ich ihn aber so aufgebracht sah, wie noch nie zuvor, weinend, und das meinetwegen, war ich wie mit einem Schlag ausgenüchtert. Ich lief ihm nach. Er lag auf dem Bett. Ich legte mich zu ihm, umarmte ihn, versuchte ihn zu beruhigen. Ich war schockiert von mir selbst und empfand eine so starke Reue, dass es mir körperlich weh tat. Die Wut, die ich bis vor einer Sekunde gespürt hatte, schlug in eine ganz neue Zärtlichkeit zu Theo um. Er sagte ja manchmal, dass ich ihm besonders... Ich lief ihm nach. Er lag auf dem Bett. Ich legte mich zu ihm, umarmte ihn, versuchte ihn zu beruhigen. Ich war schockiert von mir selbst und empfand eine so starke Reue, dass es mir körperlich weh tat. Die Wut, die ich bis vor einer Sekunde gespürt hatte, schlug in eine ganz neue Zärtlichkeit zu Theo um. Er sagte ja manchmal, dass ich ihn besonders mochte, wenn er schwach war. Und in diesem Moment stimmte dies auch, denn ich konnte auf ihn nicht mehr wütend sein. Ihm gegenüber nichts Böses mehr denken oder empfinden, wenn er neben mir so am Boden zerstört lag. Ich hatte ihn zerstört. Er litt. Was ich sagte, was er sagte, das weiß ich alles nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich in diesem Moment den Entschluss fasste, ihn nie wieder zum Weinen zu bringen. Es war unverzeihlich. Er war der Mann, den ich liebte. Ich durfte ihn nicht wieder so angreifen, nie wieder fies zu ihm sein. Alles, was ich zu ihm sagte, jede Berührung, jeder Blick, sollte ein Ausdruck von Liebe sein und sonst nichts. Wenn Theo und ich zu einem krantigen alten Paar wie meine Großeltern wurden, die sich gegenseitig das Leben vergifteten, dann sollten wir uns lieber trennen. Musik Hey, ich bin wirklich ganz neu bei dieser Geschichte, deswegen freue ich mich auf jegliche Kommentare oder Feedback. Na gut, vielleicht weniger auf die negativen, aber wenn ihr irgendwas zum Thema Eifersucht mit mir teilen wollt, vielleicht eure Erfahrungen oder ähm, wie auch immer etwas, was ihr erlebt habt, dann einfach nur zu. Es gibt ja die Funktion, dass man eine kurze Audio-Message aufschreibt, aufspricht oder ihr könnt mir eben auch was aufschreiben, also einfach direkt schreiben. Vielen Dank und bis dann. Ich freue mich auf euch.